0: Let's go, girls.
1: Hola, hola, mi querida comunidad NUA, ¿cómo están? Para mí siempre es no solamente un placer saludarles, sino también es terapia compartir con ustedes. Terapia porque hablamos de tantas cosas y yo sé que ustedes nos escuchan, luego nos vemos en los lives y realmente me siento muy conectada. Así como me siento también muy conectada con mi Vero. ¿Cómo estás, Verito, en este nuevo espacio que tenemos y que estoy súper emocionada?
0: Hola, Sandri. Yo estoy feliz, como siempre, de ser parte de NUA, de pues acompañar a muchas mujeres a través de este, de este podcast, que sería ya nuestro segundo capítulo. Qué emoción el poder eh, compartir más historias de mujeres ecuatorianas, de mujeres inspiradoras, de mujeres trabajadoras, valientes, que pues eh, con toda la, la historia que, que nos cuentan nos dejan tantas herramientas tantas, tantas enseñanzas no sé, Sandri, pero siempre es algo como empoderada, y ¿sí? cada vez que grabamos un podcast
1: de nuevo. totalmente, no solamente empoderada sino feliz, emocionada motivada y sobre todo Vero, eh, contenta tengo que repetirlo porque, como siempre lo decimos en NUA, si nosotras las mujeres no nos apoyamos, entonces ¿quién? Y de pronto te llegan esas historias de mujeres que, que han atravesado situaciones igual a las tuyas, que lo pudieron superar y que encima crearon pues grandes cosas, cumplieron con sus objetivos, de una manera en que te inspira. Y hoy tenemos una invitada de lujo que también nos va a inspirar, ¿sí o no, Berito? A ver, preséntale. Uy, me encanta, me encanta
0: que me des la, la, el chance, digamos, de presentar a nuestra invitada, pues una invitada de lujo, como tú lo dices, ella es ecuatoriana, es cuencana, se llama Dani Vega, es madre, esposa y además es la creadora de una aplicación que se llama Storybook y que pues ha ayudado a muchas madres y padres de familia y ella nos dará los detalles pues de qué se trata esta aplicación y por qué es tan famosa y lo que nos llena de orgullo también es saber que es de las nuestras, ¿no? Que es ecuatoriana y que y que tuvo esta super idea, y su historia, eh, porque estas, las grandes ideas siempre surgen de momentos difíciles. Así que qué mejor que ella nos cuente cómo nació Storybook, y que nos cuente un poquito más de ella. Así que Dani, un gusto conversar contigo, bienvenida Nua, y qué chévere que seas parte ahora de esta comunidad tan linda.
2: Ay, les agradezco un montón, Sandra, Evero, de verdad. Eh, para mí un placer estar aquí en, en el espacio que ustedes han creado para que muchas mujeres nos oigamos tantas cosas que contar. Así que ahora he venido con mi historia y feliz de, de dejarles saber un poquito de ella.
1: Dani, mira, hay algo que estábamos hablando aquí antes de empezar con el podcast. Chicas, ustedes saben que nosotras mujeres no podemos dejar de conversar y contarnos cosas. Y hay sí. algo que me llamó muchísimo la atención. Antes de contar y entrar así como que ya a la historia como tal, eh, tú dijiste algo que yo creo que todas las mujeres Hemos atravesado en algún momento Si bien es cierto, amamos a nuestros hijos También somos seres humanos Y hay momentos en que no podemos más Porque la maternidad es también bastante difícil Además de hermosa Cuéntame justamente de eso que estábamos hablando
2: Bueno eh, Sí, te contaba antes eh, Sandra, que cómo nace la aplicación Muchos piensan que quizás Era por problemas de sueño de mis hijos y en realidad no nunca eh, tuve eh, la sensación de estar disfrutando la maternidad cuando mis hijos nacieron eh, fue como todo muy repentino les sentía como que ofuscada todo el tiempo les amaba sí, por supuesto esto es algo que, que, que hay que, que separar muy bien el amor está pero el no disfrutar de la maternidad es porque llevas muchas cosas detrás porque hay algo que no te está dejando disfrutar porque además la maternidad es un gran reto entonces aprendes a conocer eh, cuáles son también esos miedos y aprendes a conocer también cuáles son tus fortalezas. O sea, eso es algo que yo lo sentí siendo mamá, pero cuando no disfrutaba de esta maternidad fue entonces cuando yo empiezo a ver qué más puedo hacer por mis hijos. Porque gracias a Dios me di cuenta de que eh, no estaba disfrutando de ellos, de, de, su, de sus etapas, de, 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 de quiénes son como, como hijos. Eh, no estaba disfrutándoles, no había creado esa conexión, que es la que yo siempre hablo. Es, es, es muy diferente eh, el estar todo el tiempo eh, viendo por tus hijos, eh, en el sentido de atención, de atenderles, de que no les falte nada, de que eh, esté hecha la comida, de que ellos estén bañados, pero que no puedas tirarte al piso y jugar con ellos, de que no conozcas cuáles son sus emociones, qué, qué, qué están necesitando de ti, eso es no crear una conexión. Y eso yo no había creado con él. Me identifico
0: tanto en lo que dices, Dani. Yo soy madre de tres. Tengo un adolescente y dos chiquitos. Y he pasado por circunstancias quizás muy similares a las que tú describes. Y en algún momento, eh, mejor dicho, siempre recurro a, a, a libros como para alimentarme de, de, de información, para saber cómo manejar eh, tremendo desafío o tremendo reto, como tú lo llamaste. Y en alguna ocasión leí un libro que decía eh, no importa si los platos quedan sucios y si las sábanas no están planchadas y si está todo desordenado, ¿qué importa? El tiempo pasa y no puedes, eh, no puedes poner eso como prioridad cuando lo importante es jugar con tus hijos, abrazarlos, como tú decías, tirarte al piso y reír, hacerles cosquillas y es a tomar un helado por un momento que no importe el, el resto de cosas que son como esos deberes que nos toca hacer eh, diariamente a las madres ¿no? y que nos impiden crear esta conexión con nuestros hijos y este, creo que lo que tú dices va a identificar a muchísimas madres como a mí y en ese proceso que tú viviste, porque estaba eh, leyendo un poco también de, de tu historia tú mencionabas que en base a, este, a, este, a esta vida que tuviste, o mejor dicho esas experiencias que fueron complejas en cierto momento porque dejaste de disfrutar la maternidad, es que eh, vas también buscando información y así van, vas como creando esta idea de hacer la aplicación cuéntanos un poquito eh, esa transición que tuviste
2: bueno, me fui, eh, dejé mi país primero eh, estábamos muy cómodos acá, teníamos ya nuestros dos hijos con mi esposo eh, nos fuimos a, a Australia fue porque mi esposo se gana una beca y decidimos irnos al otro lado del mundo, dejar todo, vender todo, fue un proceso súper duro y sobre todo, no me di cuenta de, de, la, de la decisión que había tomado hasta cuando llegué allá, me asenté y dije, ¿en qué me metí? Porque estaba con hijos súper chiquitos, tenían 3 y 1 años. Llego allá, es un país súper caro, eh, yo no pude trabajar, mis expectativas realmente fueron tan diferentes y, y, y me cayó totalmente un balde de agua cuando yo no pude ni trabajar. Eh, mi esposo tenía que trabajar y tenía que estudiar al mismo tiempo, entonces a mí me quedó mucho tiempo de estar sola en mi casa con dos niños pequeños a los cuales yo no les conocía. Entonces, eh, eso fue cuando realmente hubo ese caos en mi casa, porque yo obviamente emocionalmente me caí. Me caí, empecé a, a, a digamos que, a estar demasiado ofuscada por todo, entonces eran todo el tiempo peleas con mis hijos, gritos, o sea, todo eso que todos sabemos que puestas adentro, todos lo vivimos, pero que, pero que hay que hacer algo por ello también, porque realmente cada experiencia que uno le da a los hijos, el hacer que, que las miradas, eh, todo lo que les validas, todo lo que les respondes, todo lo que ellos están sintiendo de ti, Está construyendo también su cerebro, su parte emocional, y eso lo había dejado de lado justamente porque estaba agotada, y que era válido también, porque había muchas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo, ser mamá, y tenía que ver que los niños realmente estén, incluso hasta que vayamos a jugar al parque, o sea, todo tenía que hacer yo porque mi esposo no estaba en la casa. Entonces, ahí es cuando yo digo que caí en cuenta de que yo era una mamá que atendía y me encanta poner esto a, a que muchas mamás se identifiquen porque muchas veces incluso tapamos este, esta, esta falta de conexión con los hijos haciendo muchas cosas, ocupándonos en algo, ocupándonos en hacer todo lo de la casa y sentimos que estamos siendo mamás porque ocupamos un mismo espacio físico, que no es lo mismo que estar con ellos presentes y no solamente ocupar un espacio físico. Cuando eh, eh, decido hacer algo por esto, porque realmente me, me sentí súper mal, dije, ¿hay tiempo todavía? Le digo al Francisco, a mi esposo, ¿hay tiempo todavía? ¿Qué hago? Y por recomendación de alguien, que son esos angelitos que caen en el camino, me dijo, oye, ¿por qué no tomas un curso de masaje infantil? Para mí tomar un curso de masaje infantil en el poco tiempo que quedaba también para mí, para mis cosas, era, era muchísimo. Así que realmente ver, y fue tomo el curso de masaje infantil y, y me certifico, termino mi curso de muchos meses, eh, fue realmente para mí algo divino el sentir la sensación de que había hecho no solamente por hacer un curso más, llenar un, 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 algo en mi currículum, sino era porque por mis hijos, ellos me incentivaron a hacerlo. Entonces termino el curso, cuando yo llegaba a casa, les cuento cómo fue esto porque fue súper lindo. Yo llegaba a casa todo el tiempo a querer eh, poner en práctica mi curso, obviamente, pero era masaje infantil, entonces eran las técnicas, todo esto. Pero en el curso también yo aprendía mucho sobre crianza. Algo que me tocó desaprender para volver a aprender. Porque muchas cosas de mi crianza son patrones que uno va simplemente de nuevo repitiéndolos. Y yo quise desaprender para volver a aprender a ser una mejor mamá. Entonces me yo ponía...
1: Déjame, déjame, <risa> déjame decirte algo, no, me encanta, lo que, es que como te lo dije al inicio, eh, debo decirlo, a nosotras las mujeres, sobre todo las mamás, no nos permiten muchas veces expresarnos y decir lo que sentimos, eh, que si estamos agotadas, que si hoy no queremos jugar, que si hoy no podemos atender, sin embargo tenemos que ser perfectas y hacer todo, cumplir con todo. Y tú estás siendo honesta y eso además de, de ser tan, tan válido y, tan, y que aporta tanto a muchas mujeres que deben estarse sintiendo de esa forma, también nos estás contando que encontraste una solución para ya no sentirte así y conectar con tus hijos a través de esta certificación. Cuando uh -huh. hablas de estos cambios de, y patrones de crianza, ¿qué crees que cambiaste específicamente para poder conectar con tus hijos en este aspecto?
2: Me encanta la pregunta, sabes que lo que más, eh, el, el cambio más fuerte que hubo en mí fue el empezar a mirarlos. Yo no les veía, o sea, estaban ahí, los amo, pero no, entonces no sabía cuáles eran sus necesidades. Yo no sabía que ellos también, como niños, podían sentirse estresados, podrían estar pasando un mal momento, entonces yo no validaba sus emociones. Y como mamá, ahora mi cambio más fuerte ha sido validar sus emociones yo no minimizo nada porque ellos sean niños, más bien realmente los valido como si uno validara cualquier tipo de emoción de un adulto, entonces empecé a mirarlos y a validarlos, eso fue el cambio que, que, que hice para poder ser una mejor mamá, entonces empezó a, eh, no solamente de mi lado, a querer hacer que mis hijos me obedezcan, es la, esa es lo que uno como padre más quiere, hacer que los hijos le obedezcan. Yo empecé a tratar de hacer, de que mis, de compartir con ellos para enseñarles a que colaboren y no solamente sean los niños obedientes. ¿Obedientes por qué? Por miedo, porque además uno les dice las cosas súper duro, entonces es a, a punto y reglas las cosas que uno les dice a los niños. Entonces yo empecé a validar qué sentían, por qué sentían, a no interesarme tanto en qué dirá la gente cuando yo salgo a la calle y él hace un berrinche, sino en al saber de que mi niño está necesitando algo y está buscándome, porque realmente lo único que tienen son a sus padres, entonces hasta, yo digo, tenemos tan poco tiempo para hacerlo bien, porque los niños crecen muy rápido, y ese corto tiempo que tenemos, a veces nos equivocamos tanto que cuando queremos corregir,
0: es tratar de corregir adultos ya quebrados, eso es lo que creo que yo más de cambiar Qué lindo todo lo que dices, Dani. Definitivamente me identifico con todo lo que mencionas porque igual que tú estoy en este proceso de, de reaprender y cuando mencionas esto de que, de que no te importa el qué dirán, que si tu niño está haciendo un berrinche me pasa exactamente lo mismo con mis padres y qué difícil es eh, que logren entenderlo porque claro, ellos también tienen sus propios patrones, sus creencias y, y uno en ese sentido con nueva información y en este proceso de, de transformación pues es simplemente tiene que seguir este, este instinto de amor y de saber que las cosas se las está haciendo bien y que es por el bien de ellos y justamente porque sean adultos felices, seguros porque van a ser validados y nos gustaría también Dani que nos cuentes un poco ya eh, en base a toda la, la situación que viviste, cómo surge eh, el tema de, de hacer la aplicación como tal, porque eh, cómo se te ocurrió hacerlo, cómo, cómo fue el primer paso y, y, y ¿qué, es nomás, qué nomás es lo que tiene, cómo funciona. Bueno, como justamente
2: les decía, yo llegaba a casa, quería poner en práctica todo lo, lo que aprendí en el curso de masaje infantil y, y vi todos los beneficios del masaje infantil, que realmente son muchos. Eh, y también quería poner un cuento, o sea, leerles un cuento a mis hijos y poner una música de fondo. Ese fue el momento donde, eh, yo digo, se prendió esa luz y dije, wow, esto está funcionando, es divino. O sea, pude empezar a ponerles a mis hijos en la cama mucho más pronto porque... ...se peleaban por el masaje de la noche... ...entonces era mami, no, yo primero... ...entonces el primero en hacerse el masaje iba a dormir... ...fue ya un momento donde la vida familiar se iba arreglando poco a poco... ...y, y claro, bueno, ya veía todos estos beneficios... ...y yo le digo a Francisco que coincidencialmente... ...mi esposo estaba trabajando allá... Eh, ...en una empresa donde desarrollaba aplicaciones... ...entonces cuando yo iba sintiendo todos estos beneficios... ...con mis hijos y en mi familia... Yo digo a mi esposo, Francisco, me parecería increíble tener en un dispositivo móvil, o sea, en tu celular, una aplicación con estas tres cosas que yo estoy juntando todos los días y que veo que mis hijos les encanta y disfrutan y, y está fortaleciendo nuestra relación, tener pero ya en un celular, porque pasamos todo el día con un celular y, y sería eh, perfecto como para que otros padres también puedan sentir estos beneficios y que sea fácil de usar. Así que así desde Australia empezó la idea, empezamos a ponerla, a desarrollarla un poco desde allá y cuando regreso a Ecuador eh, al año eh, saco Storybook a la venta, al mercado y tuvo una acogida que jamás en mi vida me hubiera esperado que tenga.
1: La verdad es que ahí es donde tú te das cuenta de cuántas mamás, cuántas mujeres atravesamos las mismas situaciones, el problema es que no lo contamos como lo decía inicialmente, pero qué lindo que, que detrás de esta idea haya eh, habido o existido y que siga existiendo este propósito un propósito de que no solamente podamos conectar con nuestros hijos ser mejores mamás, sino también eh, poder eh, como mujeres expresarnos porque yo creo que cuando usas la aplicación, no solo conectas con tus hijos sino que como funciona todo lo que tienes allí, los consejos y lo que puedes hacer creo que hay más tiempo para ti ¿Qué, eh, Dani, dime ¿Cómo, ¿cómo te sentiste cuando empezaste a tener más tiempo para ti? Porque al poder conectar con tus hijos muchas cosas debieron cambiar y sí debiste haber sentido que además de que todo estaba evolucionando de manera positiva con ellos, empezaste a tener más tiempo para ti. ¿Fue así o no? Por supuesto, o sea, yo creo que eh,
2: algo que no te deja conectar con tus hijos es el no conectar contigo misma. O sea, no estás bien contigo misma, entonces obviamente por consecuencia tus hijos pagan esos platos rotos. Entonces, eh, yo puedo estar haciendo las cosas que me gustan, pero tampoco los estoy disfrutando porque estoy emocionalmente hecho un caos mi mente está mal. Entonces, eh, eh, a veces creemos que solo vamos, salimos un ratito a hacernos las uñas como mujeres y ya está, y esto está me ha sentado de maravilla. Claro que sí, pero hay que ir de fondo, ¿no? Yo creo que eh, yo les invito aquí a todas las mujeres a que vayamos un paso más atrás y ver por qué estamos tan desconectadas con nosotros mismos. Cuando yo me di cuenta de todo esto, Sandra, y empecé a ver cuál era mi realidad, es que todos deberíamos de analizar un poco cuál es la infancia que tuvimos. Si bien muchos ten, podrán tener una infancia mucho más triste y dura que otros, en mi caso no fue una infancia dura y tan difícil pero todos llevamos marcas y huellas de nuestra propia infancia. Que eso nos hace justificar la crianza que les damos a nuestros hijos. Entonces, por eso yo decía, hay que desaprender muchas cosas para volver a aprender. Y claro, esto me dio la tranquilidad de poder disfrutarme a mí misma. Porque con calma, teniendo la calma, es la única forma que uno puede educar a sus hijos. La calma de uno es la calma de los niños.
0: Qué lindo, qué lindo, Dani, qué lindo, me encanta, y, y justamente este, yo veía un poco, porque tienes una comunidad bastante interesante en Instagram eh, con esta aplicación, Storybook, como 104 mil seguidores, y hay algunos comentarios de madres que que te dicen, estoy feliz, mi niño espera que sea la noche para que le cuente su cuentito y le haga el masaje. O sea, te imaginaste que a través de esta aplicación, que ya nos contarás todo lo que, lo que podemos encontrar ahí, ¿no? Pero te imaginaste el impacto que ibas a, a lograr con esto, con, con las madres que a la larga, o sea, más allá de, 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 de las actividades que puedes realizar, lo que lograste es es darle esta claridad a la madre, esta tranquilidad, este, este autoconocimiento también, ¿no? Eh, porque pues quizás muchos, eh, muchas de las generaciones como la mía u otras fuimos formados de otra forma, ¿no? Entonces esta información surge en, los, en las últimas décadas y todavía no todos están abiertos a, 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 a integrarla en su vida, ¿no? Y en, y, en sus, y en su crianza con sus hijos. ¿Te imaginaste este impacto? Jamás, jamás te cuento
2: que... Cuando eh, surge la idea, para mí era una idea malísima, o sea, realmente es esa falta de confianza en uno, de decir, esto que estoy haciendo quizás sí puede servir. Y eso yo digo, muchos de los emprendimientos caen por la falta de confianza de quien lo está creando. O sea, a mí me pasó, eh, yo tenía muchísimo miedo al fracaso eh, y, y, y si es que no daba los pasos que di, capaz me perdía la oportunidad de ver el éxito que también he podido sentir en, en mi vida pero nunca me esperé esta acogida y esta, y esto que he creado yo, yo la verdad digo, simplemente creo, soy las, las manos eh, que Dios ha ocupado para que esto eh, se dé porque yo veo que aquí tiene un propósito mayor, eh, aquí hay algo que los padres están encontrando eh, como una herramienta a Storybook el Storybook es simplemente una herramienta que les está dando a los padres, que muchos de ellos eh, ven la aplicación como esas salvavidas de mi hijo va a dormir mejor, por supuesto sí, eh, los niños están durmiendo mejor, la calidad del sueño mejora, pero aquí después de usar como con ese propósito de mejorar el sueño, los padres lo que más encuentran, y eso obviamente yo veo en testimonios que me dejan, reseñas, es la conexión con los hijos, el vínculo se fortalece, eso no me hubiera esperado en mi vida eh, hacer, ponerle una app, realmente... Eh, esto es algo que llegó a mis manos y no lo busqué. Pero creo que este rato sí está en mí el
1: continuar con ese propósito. Berito, mira, yo no sé, yo le escucho a Dani y definitivamente es como que, como que si me escuchara en el sentido de que eran mis preocupaciones con mi hija cuando nació, porque yo fui única hija, yo no tuve hermanos pequeños que cuidar y definitivamente cuando mi hija llegó a mis brazos yo no sabía qué hacer y no sabía también cómo conectar con ella. Por allí te dicen, haz esto, haz lo otro, pero vas aprendiendo en el camino y con tropiezos. ¿Y quién me diría que 13 años después, mi ahora que es adolescente, y tenemos eh, una aplicación que tiene un propósito? Y justamente eh, detrás de ese propósito es lo que yo hace 13 años anhelaba. Entonces, Dani, definitivamente estás aportando con algo maravilloso y como dices, realmente es eh, lo que lo que Dios está haciendo a través de tus manos. Vero, tú, ¿tú que tienes hijos chiquitos?
0: Me, sí, yo, yo estoy fascinada porque yo tengo algunas inquietudes y desafíos sobre todo si tenemos algunos niños, a veces se pelean, a veces no quieren compartir, a veces no me obedecen. Y, y lo que dice Dani es tan cierto, porque yo, o sea, yo pruebo todos los mecanismos, ¿no? Primero el diálogo, converso, eh, le explico, pero hay momentos, Dani y Sandri, en los que yo ya pierdo total, eh, o sea, la claridad, incluso la paciencia, incluso. Eh, el equilibrio ¿no? y me dejo gobernar por mis emociones y ahí es cuando prefiero, prefiero salir porque ya siento que no voy a lograr porque no encuentro una salida o porque no sé cómo solucionarlo. Entonces creo uh -huh. que estas herramientas y este storybook es una herramienta maravillosa para para poder eh, pues, acompañarnos a la, eh, nosotras mismas y lograr resultados que van a impactar sin duda en la vida de, de nosotras y en la de nuestros hijos, y por ende en toda la familia, Dani.
2: ¿Sabes qué, Vero? Y ahora decías esto, yo me siento así, yo creo que todas nos sentimos así, porque en realidad lo que más necesitamos en la maternidad y en la paternidad eh, es esto de, de, de formar una tribu, o sea, necesitamos sentirnos acompañadas, porque nadie sabe cómo hacerlo. O sea, realmente eh, lo, que, lo que incluso yo he llegado a escribir, eh, digo, la, la paternidad se improvisa. O sea, es lo que más improvisamos y es el rol más importante de nuestra vida y es al único al que incluso no estudiamos. Nos dan el, el, el título, nos entregan antes de haber estudiado el, 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 el digamos, el cartoncito no invertimos, no nos dedicamos lo suficiente tiempo como para diseñar un plan, como para eh, hacerlo mejor, porque es, el, es, es, es el, el, el rol más importante que vamos a, a hacer en nuestra vida. Y de nuevo, nos arrepentimos con los años, pero ¿qué? Necesitamos una tribu, necesitamos mamás que nos entendamos entre mamás, papás entre papás, porque... Esto es un camino difícil, pero se hace camino al andar, o sea, esto hay que ir poco a poco.
1: Dani, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ah, hemos hablado en esta primera etapa, la verdad es que de cosas que tal vez yo por lo menos no lo he conversado con otras mamás, con otras sí, pero qué lindo poder abrirnos, ¿no? Y, y poder contar la realidad pero ahora vamos a otra parte también que me encanta, porque tengo que ser honesta, yo amo a mi hija, me gusta nutrirme sobre maternidad, pero también soy una mujer de trabajo y soy una mujer de negocios, cosa que tú eres ahora y, 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 y por si acaso muy bien eh, eh, bueno pues posicionada, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos cómo llega la, la etapa de la comercialización del app, cómo se dio todo, ha salido en Forbes, bueno, quiero que nos cuentes todo, porque de verdad que como ecuatorianas como mujeres, estamos súper orgullosas de ti y queremos contarles a la comunidad porque todas podemos lograrlo y tú eres un gran ejemplo de ello.
2: Bueno, eh, en realidad esto es un trabajo de ya muchos años, o sea, ha sí sido un, un trabajo complejo, difícil, retador, estamos eh, no estoy sola aquí, es un, es, un, es un equipo, empezamos mi esposo y yo, solos he eh, hecho cargos de esto y este rato, eh, fíjate que ha crecido tanto porque la acogida ha sido tan buena. Yo digo, ¿por qué Storybook ha estado teniendo una buena acogida? Porque esto es un, una necesidad que, que vemos mundialmente. Los padres necesitamos más herramientas para, nuestra, para, para la crianza, para la, una mejor paternidad. Entonces, eh, empezamos con mi esposo, empezamos a, a, a desarrollar. Obviamente, nosotros no somos desarrolladores de aplicaciones, entonces, eh, eso lo hizo alguien más, pero acá estaban nuestras ideas y todo pusimos nosotros, acá yo soy la voz del cuento, yo eh, escribo los cuentos, soy la voz del cuento en español, entonces eh, para mí cada cuento es como un hijo mío, porque realmente eh, me preparo, eh, veo en, en mi misma realidad de mamá, qué cuento puedo eh, ahora hacer, eh, sobre qué tema, con qué enseñanza y además con todos los nos estamos como comunicando tanto con nuestros usuarios Que los usuarios mismos me dicen Oye, ¿por qué no escribes un cuento sobre esto? Entonces realmente los cuentos también tienen un propósito, un bello mensaje Estamos con 40 y más cuentos, eh, 45 cuentos más o menos en, dentro de la aplicación Hemos podido eh, ya eh, sí, traducir a tres idiomas Está eh, Storybook en inglés, portugués y español Pensamos sacar a más en más idiomas, entonces realmente esto ha sido un proceso largo, se vino dando poco a poco, y este rato somos un equipo grande de trabajo de 15 personas, que incluso no somos todos de Ecuador, sino tenemos un equipo de trabajo de algunas personas están en Argentina, otros en, en Madrid, en España, y muchísimos de acá también de Ecuador, entonces la ventaja también de esta pandemia que nos ha ayudado a poder trabajar todos en línea conectados en diferentes países y, y bueno, eso es, eso es un poco el poco a poco que se ha ido trabajando la aplicación hasta llegar a donde está, Hemos, eh, cada vez hacemos mejoras de la aplicación, sacamos nuevas versiones porque queremos dar lo, lo mejor para que los padres tengan una aplicación que realmente
0: funciona y que sobre todo sea fácil de usar Claro, que sea fácil y que cambie vidas. Es un negocio, digamos, una empresa que has logrado construir con un propósito. Creo que estas empresas o negocios con alma eh, son esas que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y esas que realmente cambian vidas. Eh, también el impacto que ha tenido. Cuéntanos un poco del reconocimiento de, de este... Eh, de cómo ha llamado la atención esto en muchas partes y, y también lo, lo, lo que pues pudimos ver también en Forbes. Cuéntame un poquito de toda esta experiencia que has tenido luego de, de que ni tú imaginaste el impacto de esta aplicación en la vida de muchas madres.
2: Bueno, sí, bueno, eh, la, la, la noticia que, que nos sacó la revista Forbes fue, fue increíble y sabes, y te tengo que ser así muy sincera, eh, esto fue lo que hizo que mucha gente dentro del Ecuador eh, entienda y se dé cuenta y vea eh, lo que nosotros estábamos haciendo acá, ¿verdad? literalmente a veces las cosas tienen que sonar fuera para que en tu propio país también empiecen a sonar, entonces eh, sí, la aplicación como digo ya lleva cuatro años, pero, pero recién ahora empieza a sonar, porque yo digo uno no es profeta en su tierra y yo me he dado cuenta de eso clarísimo, eh, la aplicación donde más se vende es en Estados Unidos, en México Y después viene Colombia, Ecuador, eh, Chile pero, pero literalmente esto suena en otro país y, y claro, por eso justamente la revista Forbes sacó eh, una noticia nuestra eh, Porque la empresa eh, que se llama File Que es la empresa donde nosotros hemos constituido con, construido con mi, con mi esposo eh, hemos sacado una ronda de inversión porque estamos buscando inversionistas y claro ya con todo este, este manejo de inversiones eh, fue valorada en, en un monto muy alto entonces esto causó sensación y cuando yo digo y me preguntan esto para mí es nada más un número y te digo honestamente es simplemente un número el valor que le puedan poner a la app porque para mí el valor está
1: totalmente en otro lado es el cambiar vidas de personas eso es lo que le da valor Dani, me encanta escucharte, estamos súper súper alineadas con lo que dices y súper contentas también es cierto, como tú dijiste nadie es profeta en su tierra pero no importa, esas cosas van a cambiar y están cambiando y justamente lo estamos viendo contigo y qué orgullo que podamos decir que eres ecuatoriana, Dani, se nos acaba el tiempo y eso nos entristece muchísimo pero no podemos irnos sin antes nuestro famoso checklist ¿Tres consejos que tú les puedas dar rápidamente a nuestra comunidad de mujeres para poder lograr sus objetivos?
2: Bueno, yo creo que como mujer primero ver cuáles son las prioridades. Eh, con las prioridades claras, decisiones mucho más fáciles de tomar, no tener el miedo al cambio. El cambio trae nuevas oportunidades, traen cosas hermosas. Yo me cambié de país y ahora he hecho cambios en mi vida como para de verdad ser una mejor mamá estoy en el proceso y todas deberíamos entrar en ese proceso de ver qué nos hace falta cambiar para construir niños que cuando sean grandes, sean adultos, sean adultos fuertes, eh, mentalmente saludables. Eso, y también para quienes estén emprendiendo desde el lado del emprendimiento, que hay muchas mamás que yo sé que quieren emprender, la, la maternidad no limita nada. Uno puede emprender y, y, y solamente faltan las ganas Así como uh, hubo en mí ganas y no tengan miedo al fracaso, con miedo hagan todo, porque a veces el miedo es el limitante, pero hagan hagan todo con, con incluso con ese miedo, porque de nuevo nos estamos perdiendo muchas oportunidades de ver cuántos éxitos pueden aparecer en nuestra vida por el miedo al fracaso.
0: Así es, Dani, el miedo siempre va a estar ahí, pero no tenemos que dar el poder, simplemente avanzar con el miedo al lado. Qué lindo escucharte, Dani, qué lindo conocerte. Gracias por pues, darnos este tiempo y contarle a nuestra, a nuestra comunidad quién eres, lo que haces, y estas herramientas seguramente van a impactar muchísimo. Te mandamos un abrazo.
2: Pero Sandra, un abrazo enorme. Qué lindo haber compartido con ustedes esta bella conversación. Eh, les mando un abrazo
1: muy muy fuerte, espero encontrarme también en una próxima ocasión. Otro abrazo para ti Dani, vamos a seguir en contacto, eso no lo dudes, y bueno, muchísimas gracias por contar tu historia a nuestra comunidad, que estoy segurísima que ya están inspiradas y que apuntaron todos los consejos que nos acabas de dar. Dani, que sigan los éxitos, que sigan los proyectos, te enviamos otro abrazo grande, y bueno, pues a nuestra comunidad, que se queden conectadas, que seguimos con más. Mi Vero, lindo haber compartido contigo otra vez.
0: Como siempre, mis Andri, un abrazo para todas y recuerden que somos Nua.
1: Besos, chao. Somos Nua, un abrazo, chao.